0: با سلام درود به یاران عزیزم با عارض توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی دوستان عزیزم در اتفاقاتی که در تاریخ اسلام در زمان ظهور اسلام در زمان حضور رسول اکرم و در زمان نزول قرآن مجید به پیوسته فراز و نشیب های بسیاری رو مشاهده می و با رجوع به قرآن مجید در واقع یک منبع تاریخی بسیار مهمی در اختیار ما قرار داره در مورد تاریخ تحلیلی اسلام من فصول بسیار زیادی رو در دو نوبت به فاصله پنج شیش سال بیان کردم اون چیزی که الان میخوام به عرضتون برسونم راجع به قضوه تبوکه تبوکی ناهیه در شمال شبه جزیره عربستان قسمتی که در تصرف رومیان بوده به می میرسیم که نامش تبوکه و در اونجا یه پادگان خیلی بزرگی متعلق به لژیونرهای بسیار مجهز رومی وجود داشته. حلا ایوحال در زمان حضور رسول اکرم در مدینه مسافرانی که از شبه جزیرت العرب برای تجارت میرفتن به حلب و دمشب و به طور کلی سرزمین شام که در تصرف بومیان بود مورد بی بلکه بی احترامی قرار گرفتند مورد اهانت قرار میگرفتن به همین دلیل رسول اکرم تصمیم گرفتند که رومیان رو سر جاشون بشونند که پاشون رو از گلیم خودشون فراتر نذارن و حرمت ارادتمندان مکتب توحید و سید تهبول جوهری رو حبس بکنند اما در سال نهم هجری در فصل تابستان پیغمبر تصمیم گرفتن که خودشون شخصا حرکت کنند و به رویارویی با هراکلیوس قیصر روم برند برایینکه به ایشون اطلاع داده بودند که قیصر روم با سپاهش مجموعه لژیونرهای بسیار مجهز رومی حرکت کردند و اومدن و در پادگانی که در ناحیهٔ تبوکه استقرار پیدا کردند و عازم حرکت به جانب مدینه و تعرض به سرزمین مسلمانان هستند پیغمبر تصمیم گرفتن که اونها رو در همون تبوک متوقف کنند به همین دلیل اعلان جمع نیرو دادند و گفتند هر کسی که میتونه حرکت کنه سواره یا پیاده بیاد و کسانی که نمیتونند از نظر مالی کمک بکنن تا بتونیم آزوغه تهیه کنیم برای این سپاه که برای دفاع از سرزمین توحید داشت حرکت میکرد نهایتا نهایتاً این سپاه فراهم میشه سی هزار نفر ده هزار نفر سوار نظام که با های تازی و شطورهای کبیر نبر و بیست هزار نفر پیاده این 600 کیلومتر راه رو بین مدینه و تبوک طی کنند و میرسند اونجا برای رویارویی با لجونرهای رومی اما وقتی به اونجا میرسند ها رفته بودند و به بیزانس مراجعت کرده بودند در نتیجه این سفر به این ترتیب اقتدار رسول اکرم رو در شبه جزیره طول عرب میشون میده اما به جنگی منتعی نمیشه و ایشون مراجعت میفرمه اما موقعی که ایشون میخواستن حرکت بکنن و از مدینه خارج بشن قده بسیاری بودن که بهانه‌های های متعددی میابردن برای این که در این رویا روی شرکت نکنن به خصوص عبدالله ابن عبایی که رئیس منافقان مدینه و از مخالفان رسول اکرم بود دائم داشت توطئه میکرد و تمرکز ذهنی مسلمانان رو به هم میریخت ریخت و بهشون می گفت این قضوه بیفایده است و نباید رفت و حتی اگر شما توسط لژونر های قتل قتل نشید. که به لحاظ عده و عده بر شما برتری دارن تو این گرما حلاک میشین شتورای شما از بین میرن اسبای شما از بین میرن و اصولا این حرکت نظامی یه جور خودکشیه نه. دید. از جانب دیگه عده زیادی هم بودند که میگفتند ما گرما به همون سازه. نمیخواییم بیایم و به کسانیم که میرفتند میخندیدند آیههای متعددی در قرآن در این زمینه وجود داره که شما باید به احوال آخرت خودتون گریه کنید علا ایه حال این سپاه به این ترتیب حرکت میکنه و سی هزار نفر چونان که گفتم حاضر میشند در عین حالم ما شاهدیم که از زمانی که رسول اکرم به مدینه تشریف میارند در تمامی قضوات و روی های نظامی سرفرماندهی سپاه توحی به احده علی ابن ابی طالب علیه السلام والسلام سلام اما در قضوه تبوک که در سال نهم هجری اتفاق بیفته سال دهم ده هجری رسول اکرم چشم از جهان فرو میبندند در سال نهم هجری غذوهی تبوک اتفاق میفته عدهٔ بسیاری بهانه میارند که نرند برای جنگ و غیره پیغمبر دستور میفرمایند که حضرت علی بمونند در شهر در مدینه و تشریف نیارند و حضرت علی یکی دو منزل به دنبال رسول اکرم حرکت میکنن و میگن منافقان در مدینه شروع کردن به توطعه کردن دارن میگن که نظر شما نسبت به علی عوض شده اطمینان شما نسبت به علی سلب شده کسانی که مخالف این حرکت هستند موندن و موقع مخالفان خودشون میگن که علی هم مخالفه و نرفته آیا اشکالی نداره؟ گزارش وضعیت مدینه رو حضرت علی به عرض حضرت رسول میرسیم حضرت میفرمایم نه شما بمونید در مدینه اقتنائیم به حرف منافقان و مخالفان نکنید. امور مربوط به اداره تمدن اسلامی در پایتختش که مدینه هست به سامان نمیرسه مگر با مدیریت خود من یعنی رسول اکرم یا شما من الان خودم برای سرفرماندهی سپاه دارم حرکت میکنم و مدینه نباید خالی از یکی از ما دو نفر باشه به همین دلیل شما بمونید یا علی اندمنی من به منزلت هارون من موسی یعنی همون جایگاهی رو که هارون نسبت به موسی علیه السلام و سلام داشت شما نسبت به من دارید. به این نکته توجه حضرت علی فرمودند متوجهی منظور شدم و دیگه خیالشون را وقتی که حضرت موسی مقرر شد به کوه توف تشریف ببرند موسی به برادر خودش هارون گفت و قال لموسا لا اخي هارون فی قومی و اصل بلا کتب سبیل المفسدين یعنی ای هارون شما اخیل و فی قومی. این خیلی مهم یعنی شما در قیاب من خلیفه من هستی در قیاب من شما خلیفه من باش اخ لفتنی شما جانشین منی در قیاب من که دارم شما باش، نه یا همراه من بکو، اینجا باش و اصل و اصلاح امور رو تحت مدیریت خودت بگیر و لا تتبع سبیل المفسدین و از راه و روی و روش مفسدین که در پی افساد هستن پیروی نکن. اینجا بحث در آیه 142 سوره اعراف رو خلافت دور می‌زنه زنه. اخیل جانشین من در قوم من باش. در قیاب من. زمانی که من حضور ندارم. و بعد به علی مرتزا رسول اکرم می‌فرماید شما همون جایگاهی رو برای من داری که حارون برای داشت یعنی بمون به جانشین من باش در مدینه این واقعی تاریخی رو عموم گزارشگران نقل کردند و این جمله که البته به انواع و انها مختلف در سهاخ یعنی در صحیح مسلم در صحیح بخاری و در سایر سهاخ نقل شده یعنی برادران اهل سنت نقلش کردن و شیعیان همچنین نقلش کردن این یه گزارش تاریخی که مطلبیه که رسول اکرم بیان فرمودند حالا این جمله بندی به اشکال و عنها گوناگون بیان شده اما همین مطلب رو افاده میکنه که یا علی انتمنی به منزلت هارون من نوسان این رو این واقعه در سال نهم هجری اتفاق میافته عزیزان اما در سال دهم ده هجری یعنی یک سال بعد رسول اکرم تشریف میبرند برای حج برای انجام مراسم حج به مکه و بعد از اینی که حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم به مدینه تشریف آورده بودند این نخستین سفر حج ایشون بود یعنی ایشون سه بار تشریف بردند به طرف مکه اما یا در ایام عمره بود یا اصولاً حجی انجام نشد اما این سفر حج واجب بود و ایشون تشریف بردن و انجام دادن و این به حجت الوداع حجت و تمام به نام های مختلفی مشهوره و هر حال ایشون تشریف بردن و در اونجا آیات متعدد آیه تبلیغ نازل شد به رسول اکرم یا ای قراط رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل اما بلغ رسالتک الله او یقسم که من نام و ایشون در مراجعت از اون سفر یعنی سفر حج در ناحیه قدیر قم توقف فرمودن و اونجا فرمودند که من کنت مولا فهاذا علی مولا و باز این فرمایش رسول اکرم رو گزارشگران متعدد نقل کردند به تواتر نقل شده اهم از اهل تسنن و اهل تشیع همه این واقع رو نقل کردند یعنی در کتب گزارشگران سنی و شیعه نقل شده و مولوی هم به همین واقع استناد میکنه زین سبقی غمبره با اجتهاد نام خودوانه علی مولانه ها الاخر که همین رو میگنه به این دلیل این واقعی قدیر و این فرمایش رسول اکرم مکمل اون واقعی که در قضوه تبوک اتفاق افتاد این دوتا دو قطعه از یک پازل رو تشکیل میده و به همدیگه مربوطه یعنی ایشون در سال دهم هجرت معمور به تبلیغ این امر میشن اعلام بفرموین که من کن و مولا هر کسی که من مولای او هستم نه اینکه الان هستم هر کسی که تا انقراض عالم رسول اکرم رو به ولایت قبول داره ف علی و مولا نه اینکه ایشون بعد از من جانشین منه نه در هر لحظه تا انقراض عالم، برای هر کسی که رسول خدا صاحب ولایته، حضرت علی مرتضا صاحب ولایت مدفد باشه و ان نبی و اولا بالمؤمنی نمن انفسه ایشون این باید پس زمانی که بفرماین به علی که شما بمون در این شهر چون این تمدن به وجود تو یا به وجود من در جهت صلاح حرکت میکنه توضیحش یک سال بعد در واقع قدیر داده میشه این اینو یعنی آیه اکمال دین بعد از این الیوم اکمل تو لکم دین کن. و اتمان تو علیکم نعمتی و لذی تو لکم الاسلام دینم پس همچنانی که ما قبلا در ابتدای سوره مریم دیدیم که زکریا علیه السلام می میفرماید انی خفت الموالی من منورایی و مرهتی آقرا فهبلی من لدون که ولی یا و یرسون من خال یعب و جعله رب ردی یا یعنی او میراستار من یعنی زکریا که ولی زمان بود و میراستار میراستی که از اول یعقوب به من رسیده و به اون منتقل میشه رب حبلی من لدونکا بری یا و سنی من رسومن اول یعقوب وجعل هو رب بربی یعنی نمیشه که یکی ولی از تن انخلا پیدا بکنه و به عالم باقی اروج بکنه و اون میراث و ودیعه الهی رو روی زمین بذاره این درسیه که ما از قرآن مجید در سوره مریم به سراحت میگیریم و این دو واقعه که در سال نهم و دهم هجری اتفاق افتاد در زیر نور این گوهر چراغ قابل تشخیصه تا ادامه این گفتار شما یاران حزیز خدای بزرگی است.